0: Eh bien, bonjour Iris Kaltenbach et Nina Norris, merci beaucoup d'être avec nous pour parler du film que vous présentez à la semaine de la critique qui s'appelle Le ravissement, euh, on est très heureux de pouvoir parler de ce film avec vous, qu'on a beaucoup aimé et euh, est-ce que pour commencer peut-être vous pouvez nous pitcher le film pour raconter un peu aux auditeurs qui ne l'ont pas vu ce que ça raconte euh, Bonjour, alors Le ravissement c'est
1: l'histoire d'une jeune femme, Lydia, euh, qui au moment où elle vit une rupture amoureuse euh, apprend que sa meilleure amie est enceinte et euh, Lydia, étant sage-femme, sa meilleure amie lui propose de suivre sa grossesse et euh et euh, son accouchement, euh, sa meilleure amie qui est Salomé, euh, Nina, incarnée par Nina Maurice qui est juste à côté de moi. Et, euh, et en fait, euh, donc elle s'occupe de cet enfant en même temps qu'elle plonge dans la solitude et puis euh, un jour elle croise une ancienne conquête euh, avec l'enfant de sa meilleure amie dans les bras et euh, à ce moment-là, suite à un quiproquo, elle va s'enfoncer dans un terrible mensonge dont elle ne va pas réussir à se sortir, euh,
0: voilà. Très bien, merci. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous raconter aussi la genèse du projet, comment ça vous est venue cette idée, et puis aussi votre rencontre à toutes les deux, euh, en tant que collaboration réalisatrice-actrice
1: Alors, euh,
0: pour la genèse, euh, en fait,
1: euh, j'étais en train de travailler sur un court-métrage, et j'étais tombée sur un fait divers qui racontait cette cette histoire, enfin, l'histoire d'une jeune femme qui emprunte l'enfant de sa meilleure amie et qui fait croire à un homme que c'est le sien. Et ce qui m'a tout de suite interpellée dans cette histoire, c'est euh, que je me suis dit, tiens, il y a une amitié euh, là-dedans. Euh, et je me suis dit, c'est pas l'histoire d'une femme qui enlèverait n'importe quel enfant euh, et que le geste d'emprunter l'enfant de sa meilleure amie, c'est un geste très fort vis-à-vis euh, euh, de cette amitié euh, et ça a fait écho euh, pour moi euh, au moment où par exemple ma meilleure amie est, est tombée enceinte euh, il y a longtemps et c'était un moment où moi j'étais pas du tout sensibilisée ni un, vraiment très intéressée par euh, les questions de maternité etc et, euh, et ça a créé un bouleversement dans notre amitié et, euh, et c'est quelque chose qui m'a déstabilisée qui m'a beaucoup interrogée parce que je me suis dit qu'on parlait beaucoup de l'arrivée d'un enfant dans un couple mais pas tant dans l'amitié alors que voilà je pense que euh, il euh, y a matière à, à, à voilà à aborder ce sujet en tout cas. Et euh, pour notre rencontre, est-ce que tu veux commencer, Nina <rire> euh, Et ben bah, Pour notre rencontre, en fait, euh, donc euh, moi j'ai écrit 100 euh, mètres de visage, euh, vraiment juste avec des personnages fictifs. et euh, et quand j'ai rencontré Nina, euh, on a on a fait des essais ensemble et, euh, et en fait ce que j'ai trouvé très très beau euh, c'est qu'elle euh, c'est qu'elle déplaçait euh, complètement le personnage, euh, elle le rendait euh, très spontané, euh, très, euh, elle lui a donné euh, énormément d'énergie, de joie alors que ça pourrait paraître euh, on pourrait penser comme ça que ça va être une histoire euh, uniquement tragique euh, et en plus euh, par rapport à, à Fia je pense qu'elle a aussi bien une personnalité qu'un jeu, euh, qui sont très distincts. Euh, qui se, je trouve que Nina est très expressive et que euh, et que donc ça, ça marquait comme ça deux personnalités très fortes, très différentes et qui en même temps euh, ont été capables de raconter un lien euh, très fort au cinéma. Euh, voilà.
2: Euh... Ben non, mais moi quand, quand j'ai reçu le scénario, je sais que j'ai lu d'une traite et que j'ai été euh, vraiment bouleversée et traversée par cette histoire et en tout cas sur ce que traversait Salomé ce personnage euh, je trouve que le sujet du postpartum et de ce que quand on est mère euh, euh, moi ce que j'ai adoré chez ce personnage c'est que c'était quelqu'un qui est plutôt dans le collectif avant dans la joie de cette amitié de l'autre et pour qui la solitude c'est pas, quel... pas quelqu'un de solitaire pour moi à la base et, et, et du coup quand elle se retrouve face à son bébé elle se retrouve face au fait qu'on est seul avec un enfant et que c'est absolument vertigineux. Et moi, je sais que ça m'a touchée parce que quand j'ai quand eu mon fils, je me suis, les gens me disaient euh, « C'est extraordinaire et tout. » Et moi, je me disais « Mais non, j'ai eu ma vie pendant 32 ans. Euh, qui je suis ne peut pas s'arrêter parce que quelqu'un est arrivé dans ma vie. » Et j'avais l'impression d'être complètement incomprise dans cette envie de liberté. Même si mon fils était là, j'avais envie de garder cette liberté. Je sais qu'il y a une, une scène dans le scénario qu'on avait travaillé en impro euh, qui m'avait complètement bouleversée et c'est vrai que tout de suite j'ai senti aussi chez Iris euh, une direction très précise euh, un, un amour vraiment pour le jeu d'acteur, le fait de pousser les choses c'est qu'aux essais tu avais essayé de m'emmener dans plein de directions et ça n'arrive pas souvent, ça, de sentir quelqu'un qui, qui aime la matière du jeu et qui vous fait passer un peu dans, dans tous les états, quoi. comme une sculpture qu'on modèle et on verra ce que ça donne. Mais on s'amuse déjà à la modeler et ça m'avait
0: vraiment plu, ça. Mais c'est vrai qu'en plus, ton personnage, a effectivement, alors que ça pourrait être vu comme un personnage secondaire, il a une importance cruciale, évidemment. Et aussi, c'est là où on voit la finesse d'écriture, je trouve, c'est qu'il y a une, une, une trajectoire en fait, pour cette, ce personnage aussi, qui effectivement, euh, passe de euh, l'excitation d'être maman, etc., à cette espèce de solitude, comme, comme tu décris. Et il y a une scène très belle, effectivement, où elle, elle dit qu'elle cherche son amour pour son enfant, qui, je trouve, est une scène qui pourrait paraître anecdotique, et en fait qui est très forte, qui raconte aussi leur amitié à toutes les deux. Et ça me permet de rebondir, justement, sur ce que vous disiez sur l'amitié sur des deux personnages c'est que c'est à la fois un grand film sur le mensonge mais aussi sur cette amitié là et il est dit dans le film à un moment donné qu'elles euh, se partagent une dose de bonheur à deux et que c'est une relation fusionnelle en, en, en somme finalement puisque euh, quand l'une est heureuse l'autre ne peut pas l'être donc je me demandais comment vous aviez travaillé cette, cette relation cette, cette complicité mais aussi cette complémentarité entre les deux personnages à la fois euh, au jeu du coup entre toi et, euh, et Avzaherzi euh, Nina et, euh, et après peut-être du coup même au scénario comment ça s'écrit aussi, deux personnages qui, qui ne font qu'un en fait.
1: Euh, non, vas-y. <rire> euh, alors je vais répondre pour la partie scénario et puis je laisserai euh, Nina répondre pour la partie du jeu avec Afsia. Euh, pour la partie euh, scénario, c'était vraiment, vraiment un très gros défi pour moi de, de pouvoir raconter une amitié à laquelle on croit et, euh, et de raconter l'amitié féminine au cinéma, euh, euh, parce que finalement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter sur l'amitié féminine, sur la façon dont on la représente, etc. Euh, et en plus, c'était assez périlleux, parce que je ne voulais surtout pas qu'on se dise que c'était juste une histoire sur l'envie ou la jalousie. Euh, pour moi, c'était une histoire beaucoup plus complexe et une histoire d'amour, au fond. Et, euh, et je crois que j'ai essayé de traiter en fait, euh, l'histoire d'amitié comme une histoire d'amour. Euh, et euh, et j'ai vraiment essayé de m'inspirer euh, de moments que j'avais pu vivre avec mes amis, de discussions que je pouvais avoir euh, euh, et de me dire voilà je vais, je vais partir du banal euh, sans avoir peur de ça et, euh, euh, et je crois au fait que le cinéma va le rendre exceptionnel euh, et en même temps tout en permettant à, à chacune et j'espère chacun euh, de pouvoir s'identifier ou en tout cas euh, comprendre ses euh, deux amis
2: euh, ben non, mais moi, en fait, moi déjà, j'étais tellement heureuse de travailler avec Avia parce que c'est une actrice et une réalisatrice que j'admire énormément. Et en fait, j'aimais bien, effectivement, je crois qu'on a quelque chose dans la manière de, de jouer ou d'aborder le travail qui est, qui est pas forcément au même endroit. Mais finalement, je trouve que c'est aussi vraiment ça, la beauté des amitiés. C'est que souvent, on n'est pas amis avec les gens qui sont pareils que nous. C'est que justement, ils vont combler quelque chose qu'on ne sait pas être. Ouais. Et du coup, ça, ça marchait vraiment bien entre Avzia et moi, cette idée qu'on est différentes, mais que c'est cette différence-là qui nous lie. Et, et je crois en plus que Salomé, elle est tellement dans la joie de cette amitié acquise, qui est vraiment là, que du coup, elle ne voit pas son amie... Vraiment tel qu'elle qu est, ça arrive. Parfois, on est tellement, tellement dans l'élan de l'amitié qu'on ne voit pas l'endroit où l'autre se trouve vraiment, où il est mal et on n'avait pas envie de le voir. Et donc, ça jouait aussi bien dans ce sens-là l'idée que euh,
0: Salomé, elle est dans son élan et elle ne voit pas exactement l'endroit où, où, où est son ami. Quoi. Mmh. Et tu as un personnage où il y a des scènes qui sont un peu débordantes d'émotions, où ça passe de la joie à un peu la décadence aussi. Et je me demandais de, au scénario ou même à la prépa, quelle était la scène que tu appréhendais le plus de, de jouer, qui te faisait peut-être un peu peur même du coup euh
2: euh, je, je crois que j'avais pas peur ou d'appréhension, j'avais plutôt l'excitation de okay. me dire ça c'est des scènes clés qu'il faut pas rater mais en même temps moi j'adore le challenge donc je me mmh. disais oh là là il y a des montagnes qu'il va falloir gravir mais il y avait la scène de l'accouchement qui mmh. est qui était à la fois de me dire euh, il faut enfin à la fois pour que ça ait l'air vrai et puis en même temps retraverser ça ouais. quand on l'a déjà vécu en fait euh, euh, ça c'est un truc par... c'était assez particulier mais finalement je pense que j'ai appréhendé cette scène mais l'accouchement par exemple c'est c'est tellement ancré dans le physique qu'à un moment j'étais pas du tout dans ma tête mmh. quoi j'étais profondèr... profondément concentrée comme on l'est dans un accouchement sur le fait de convoquer une puissance euh qu'on n'a même pas soupçonné, et, et d'être vraiment ancré dans le corps. C'était plutôt les scènes d'émotions que je trouvais difficiles, comme la première scène du postpartum, où, où effectivement, euh, c'est des moments où, où on est complètement débordé, et par ses hormones, et par l'émotion, et, et me dire qu'il fallait que je sois à la hauteur de ça, c'était...
0: Ouais, ouais, ça me faisait assez peur, en vrai, c'est vrai. Et comment on fait parce que je trouve que le film justement a une un super équilibre aussi entre le côté euh, cérébral parce qu'on est dans un mensonge donc il y a énormément de psychologie et de, de voilà de de pensées qui vont avec les personnages mais à la fois quelque chose de très viscéral de très corporel donc euh, j'ai deux questions euh, à la fois donc pour l'actrice et la réalisatrice c'est que euh, bah, c'est ce que tu décris un peu Nina c'est que du coup tu dis que tu lâches euh, l'intellectuel et que c'est plus que le corps qui parle mais comment on fait ça en tant que c'est une curiosité comme je ne suis pas actrice de, de je me demande toujours comment les acteurs font pour réussir à lâcher prise et à lâcher ce côté intellectuel et juste se laisser porter par la scène. Et après, même au scénario, pareil, encore une fois, comment on fait pour trouver cet équilibre entre le théorique entre guillemets, et, et, le, et ce qui est authentique, ce qui, est, ce qui, va, être, ce qui va ressortir de sincère bah,
2: en l'occurrence, pour l'accouchement, c'est vraiment hyper facile dans le sens où le corps est tellement convoqué dans cette scène qu'il pas... n'y enfin, a pas d'endroit où on peut intellectualiser ce moment-là. En vrai, il faut pousser du plus fort qu'on peut et être concentré sur la réussite de ça. Pour les scènes d'émotion c'est là où Iris était hyper euh, euh, nécessaire et très avec nous. C'est que toi, tu avais vraiment envie que l'émotion soit forte et grandissante et du coup, elle nous poussait beaucoup, beaucoup, beaucoup à aller là-dedans. Et, et ça arrive comme ça, des moments où, sans le réalisateur, on n'arriverait pas à un endroit de jeu. Et je pense que c'était le cas. C'est qu'il y a des moments où on a envie d'y aller, mais je ne sais pas, on a une pudeur, ou on ne sait pas. Ou... Euh, et puis c'est là où, où l'Aïris était très aidante euh, pour ça. Mais sur ce truc du lâcher-prise, je crois que c'est aussi parce qu'on connaît tellement bien l'enjeu du personnage en amont, dans la prépa, on sait exactement ce qu'il doit jouer. Et à un moment, c'est un peu un truc magique de se dire... Je sais assez bien pour On laisser l'inconscient ouais. en faire, et puis c'est là où parfois il arrive des trucs magiques et parfois pas du tout. Ouais. Mais souvent c'est parce qu'on a bien infusé l'enjeu et le personnage que advient cette chose-là. Euh, oui, et j'ajouterais que,
1: euh, en fait, pour la question du lâcher prise, elle est très très importante en mise en scène. Et je pense que, euh, en fait, euh, en tout cas pour euh, pour ma partie de réalisatrice, je crois qu'on, en fait. Euh, comme je pense euh, tous les réalisateurs et réalisatrices, on arrive à un stade, quand on arrive sur le tournage, on arrive à un stade où on est allé, euh, on, a, on connaît tellement bien le scénario, on l'a finalement tellement travaillé, euh, qu'on est prêt à le lâcher en fait et qu'on est prêt à l'abandonner et, euh, et par exemple euh, avec Aftia et Nina, même avant le tournage il y a, y, a, y a eu euh, sur quelques scènes par exemple, euh, je leur ai proposé de lâcher euh, le texte qui était très écrit euh, et euh, de, de, je leur ai proposé de, de faire des impros autour de la scène euh, euh, ce qu'elles ont fait avec énormément de, de talent et, euh, mais tout ça pour revenir au texte c'est à dire que c'était pas du tout dans l'idée de, de de partir euh, totalement en impro mais c'était dans l'idée qu'elle puisse se réapproprier euh, quelque chose qui avait été très écrit et qu'ensuite en fait quand elles allaient revenir au texte et le texte lui-même se trouvait euh, finalement modifié parce que parfois elles, avaient des... elles trouvaient des choses, elles disaient des choses comme ça spontanément qui étaient hyper belles et que du coup je, je, je réimplantais euh, dans les dialogues euh, mais finalement à... Après, sur euh, sur le plateau, elles arrivaient à revenir au texte, mais elles étaient vraiment nourries par ce travail. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était un travail euh, extrêmement plaisant et, et vraiment
0: passionnant avec euh, Afia et Nina, quoi. Merci. Euh, et c'est aussi un grand film, du coup, comme je disais, sur le mensonge, même s'il y a bien d'autres choses dans le film. Est-ce que, euh, comme c'est un personnage qui s'enfonce vraiment dans, dans voilà, ce, cette espèce de vérité qu'elle a un peu déformée euh, à la base, est-ce que vous aviez des références euh, à l'écriture ou même sur le tournage, euh, que ce soit dans l'interprétation ou euh, voilà, à l'écriture, de, de films qui parlent de, de mensonges et comme ça, avec des personnages qui s'enfoncent, qu'on peut penser à du coup à plein de références différentes euh... eh ben, Je dois avouer que sur
1: le thème lui-même, on me pose parfois cette question, et je dois avouer que non, euh, j'avais plein de films euh, références euh, pour euh, la mise en scène, pour euh, les personnages en eux-mêmes, etc. Mais finalement, je dois, oui, ouais, je me suis pas tellement inspirée de, de références. Pour le mensonge. Après, euh, il voilà, y, a, y a plein de références qui me viennent en tête. En tête euh, pour la, la solitude des personnages, par exemple, euh, moi, je sais que j'ai été très marquée par euh, euh, le cinéma chinois et taïwanais des mm. années euh, 2000, notamment euh, euh, je, pensais à, je pense à Yi Yi d'Edward Yang ou Millennium Mambo de Wu Cao qui sont des films qui, à mon sens, euh, savent très, très bien raconter euh, comment, euh, dans le monde contemporain, contemporain pardon, dans, euh, dans une ville où on est entouré par les gens, on, en même temps, on est ramené tout le temps à sa propre solitude et ils filment très bien ça. Et je sais que c'était une vraie inspiration, euh, y compris le, bah, le cinéma des années 70 américains euh, Par exemple, Taxi Driver, c'était vraiment une référence pour, euh, par exemple, faire le pont entre... Euh, euh, la volonté de, de, de vraiment de s'abandonner au romanesque et en même temps la volonté de, de toujours revenir au réel et d'insuffler comme ça dans la fiction le plus de réel possible euh, c'est voilà et, et puis aussi de prendre enfin euh, moi j'ai beaucoup regardé adolescente des films de Hitchcock et, euh, et je dirais que je pense que j'y pense même plus mais je pense que ça a vraiment euh, infusé euh, ma manière de, de, de mettre en scène et de et d'écrire de, et les films et, et et cette, cette envie comme ça d'aller peu à peu de partir vraiment du portrait d'une femme du portrait d'une amitié et d'aller petit à petit vers quelque chose de plus tendu de l'ordre du thriller euh, voilà je pense que ce serait ça mes références pour oui et
0: ça se voit même effectivement dans un peu dans du coup dans la mise en scène et c'est la première fois si je dis pas de bêtises que vous réalisez un long métrage euh, donc euh, c'est bien en plus de, du coup de démarquer la semaine de la critique pour un premier long métrage et je voulais poser la question justement de, du découpage parce que du coup c'est aussi ça qui, qui est en jeu quand on on réalise un premier long, de, de savoir comment on va filmer ça. Il y a un peu, effectivement, plein de genres qui se mélangent et ça se ressent à la mise en scène énormément. Euh, mais il y a aussi ce parti pris de, de, na, de narrateur, puisqu'on a donc, le personnage de Milos qui raconte en fait, l'histoire de Lydia et après, on a ce jeu de point de vue où on a accès un peu à tous les points de vue. Ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que ça donne un espèce de... On voit le, le, le film et cette histoire sous plein de prismes différents. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ce choix et aussi, du coup, dans la mise en scène, que, comment on réfléchit ça, en fait, euh, ce jeu de point de vue-là oui,
1: bah, en fait, l'ambition
0: du film... Et j'ai bien aimé quand vous disiez euh, « à Nina, euh, c'est
1: à la fois un rôle secondaire et en fait, c'est un personnage qui existe énormément. Euh, » En fait, l'idée, c'était qu'on euh, traverse cette histoire à travers ces trois personnages et qu'on euh, puisse faire exister euh, les trois points de vue qui peuvent sembler euh, parfois contradictoires euh, et qu'il n'y ait jamais le moindre jugement sur aucun des personnages. Euh, parce que, enfin, moi, je pars du principe, en général, quand on écrit un film, et qu'on crée des personnages enfin, je ne pourrais pas le faire si je ne les adorais pas et donc je voulais vraiment donner la parole à chacun et qu'on puisse bah, euh, comprendre cette amie euh, qui va souffrir euh, de, enfin, le personnage de Salomé euh, et qui en même temps ne voit pas forcément effectivement, euh, la détresse de, de Lydia comprendre Lydia malgré, euh, malgré euh, son énorme mensonge et malgré le côté très amoral euh, euh, de, de son histoire et, euh, et si j'ai choisi de, de, pour le coup que la voix off soit incarnée par, euh, par Milos parce que c'était une vraie question euh, c'était pour une double raison, la première c'est que je voulais quelqu'un qui soit assez proche de mon point de vue à moi c'est à dire je voulais surtout pas par exemple j'aurais jamais fait faire une voix off à la première personne par le personnage de Lydia mm. parce qu'au fond j'ai pas les réponses à cette histoire je voulais vraiment juste m'interroger sur le personnage poser les questions euh, et donc ça pouvait pas être elle et en fait je me suis dit au fond euh, Milos, le personnage de Milos euh, c'est quelqu'un qui de prime abord peut être vu comme euh, la victime de cette histoire, comme euh, l'homme tr euh, trompé, bafoué et en fait je trouve que dans ces histoires et notamment euh, moi j'ai passé beaucoup de temps à aller voir des procès euh, avant de faire du cinéma et, et, euh, et dans ce genre d'histoire il bah, y a toujours voilà, cet homme qui est, qui est victime euh, et qui dit avoir été trompé et en même temps on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais comment euh, mmh. tu t'as pas vu comment... ouais. et, et en fait, je trouvais, je trouvais très beau qu'il y ait le présent de l'histoire euh, par l'image, c'est-à-dire l'homme qui est trompé, euh, qui se fait avoir. Et en même temps, euh, un de, une deuxième couche au récit euh, qui, arrive, qui arrive avec du recul et qui s'interroge et qui se dit, mais quelle a été ma place dans cette mmh. histoire Et finalement, euh, est-ce que je n'ai pas aussi participé à ce mensonge en étant euh, en acceptant euh, d'être euh, trompé et en euh quelle est, euh, quelle est sa place Et est-ce que, finalement, euh, il n'est pas un peu complice inconscient ouais. euh, Voilà. Et euh, pour la mise en scène, euh, du coup, bah, je pense que le travail, euh, c'était une vraie volonté de mélanger les genres, euh, de s'autoriser vraiment euh, euh, passer passer voilà, du documentaire à la fiction, d'insuffler euh, par moments des moments de, de légèreté euh, et de presque comédie dans des moments tragiques. Voilà, il y avait vraiment une envie euh, comme ça d'exploser euh, tous les compteurs. Euh, et euh, et je, pense que, je pense que la vraie question de mise en scène avec euh, la chef opératrice, c'était toujours de trouver la distance juste avec les personnages euh, pour faire exister, effectivement, à chaque fois, dans toutes les scènes, leur point de vue. Euh, et je, voilà, je pense que c'était ça la question essentielle. Euh, euh, et je ne sais pas si on y a répondu, mais en tout cas, c'est ça qui nous a animés, quoi.
0: Bah en tout cas, il y a un côté, euh, effectivement, assez sériel, presque à la fin, on a envie de d'avoir de, un film sur Lydia, un film sur Milos, un film. C'est marrant. Et ça, c'est bien, on a envie de suivre aussi parce que c'est le pré procès finalement le film raconte tout ça donc on a envie de voir comment ils vont continuer leur vie par la suite et ça donne de l'imagination <rire> euh, j'ai une dernière question qui est quand est-ce que cette ce film sort pour que les gens puissent le découvrir en salle et
1: eh ben on ne sait pas encore euh, les on commence à en discuter avec les distributeurs et je pense qu'on aura la réponse juste après cannes euh, voilà
0: Mais en tout cas on, on en encouragera les gens, gens à les le découvrir <rire> bah, merci, merci beaucoup, beaucoup. merci, merci.